0: una paradoja porque el mismo punk rock de estas herramientas para cuestionar el mismo punk rock Ajá. ¿entiendes? entonces yo creo que vamos por ahí porque hay gente que como que coge esto y dice esto es la verdad y yo nunca me he quedado quieto he dicho o sea voy a cuestionar hasta mis propias creencias ¿me entiendes? o sea yo creo que a eso hemos llegado entonces no nos casamos con nada lo que sí queremos como te digo una ciudad más justa que cambie todo ¿no? mejorarlo
1: este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica Tengo a nada más y nada menos que a Iván Casanova El vocalista, líder, guitarrista y muralista también Y una de las voces de la tan conocida y querida Unión Punk con 69 segundos
0: ¿Qué dice Eric? Para mí ha sido un honor aquí tu invitación. Muchas gracias.
1: Bienvenido, brother. Qué gustazo estar conversando contigo en, en, en una época que parece que se está dando de que el espíritu de la, de la unión punk está creciendo. Y no solo con quienes pertenecieron en su momento que nació, sino que con quienes ahora les interesa saber lo que representa la unión punk. Eh, tú, eh, desde que Empezó la Unión Pong y con su evolución que ha tenido, eh, ¿qué, qué llevas aún de eso?
0: Todo, todo. Yo creo que nos conocimos cuando éramos adolescentes eh, disfuncionales, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y encajamos en un mismo lugar, teníamos ideas muy parecidas, nos gustaba la misma música, nos gustaba el la mismo tipo de fiesta, ¿entiendes? Entonces ya son 24 años de amistad con la misma gente. Entonces, tenemos estos ideales, ¿no? De hacerlo tú mismo, de, de luchar por lo, uno, por lo que uno quiere, no solamente estar sentado a esperar que otros más lo hagan, ¿no? Entonces, esa iniciativa yo creo que es como fundamental, ¿no? O sea, en esto de aquí de seguir, como abrir tu camino. Entonces, yo creo que eso lo aplicamos, al menos los que seguimos tocando y los que seguimos asistiendo a esto, porque para que eso es un motor, ¿no? O sea, necesitas claro. como... Si dejas de ir, si dejas de asistir, si dejas de comprar mercadería, baja. Entonces... Estamos pocos, pero somos los de siempre. En
1: tu caso, eh, para ti, eh, ese hazlo tú mismo, que, que lo has demostrado durante toda tu historia, no solo como músico, sino también como muralista, como un artista. Eh, eso hace que obviamente genere un interés eh, del, del fan, del consumidor y todo, pero eso es lo que a ti te mantiene vivo. Exacto. ¿Qué, qué haces? ¿O en ti, ¿qué, qué, cómo buscas esa como que eh, mantenga viva esa llama artística para poder seguir en eso después de 24 años?
0: Yo creo que es lanzarse a hacer algo que es tan poco usual en un medio, ¿no? Supongo que vez estarías en un país de, de primer mundo, la gente tiene otro, otra cultura, otra dicen y si sí, se gasta su, su buen billete en, en arte, hay muchos coleccionistas, todo eso. acá eso está en pañales hay un nicho, entonces yo creo que es como lanzarse, lanzarse, así decir, allá voy, o sea, sin miedo, entonces, tarde o temprano lo vas a lograr, la cosa es enfocar tu energía, no y decir, ya me quiero dedicar a esto 100%, porque si te das cuenta, como quieres dedicarte al arte, a veces tienes que tener otro trabajo, en tu caso músico, o sea, es dificilísimo, pero sí se puede, tienes que ser muy disciplinado, ¿no? o sea, es como que decir, bueno, o sea quiero ser muy bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme, un par de horas al día, un par de horas a la semana, o quiero que esto sea mi vida, ¿no? Entonces, yo, cuando entendí eso, dije, voy a pintar 15 horas al día, 10 horas al día, de lunes a viernes, porque si no se vuelve loco. Claro. Pero sí, o sea, pasé, me desaparecí un tiempo porque quiero ordenar un poco mis ideas, quiero quiero ver qué voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando estuve más claro, dije, me voy a cara a esto. Y me di cuenta que la perseverancia es todo, la disciplina.
1: En la... La constancia la,
0: para todo.
1: Claro. Eh, uh -huh. eh, y, y, es, y es interesante mezclar la disciplina... Con la, sí. la, el ideal o la idea del punk, del, del hardcore, que trae eh, este mucha rebeldía de por sí. O sea, este,
0: va de la constancia mano. en la rebeldía. Exacto, va de ya, la mano. Que, porque no que, puedes ser un rebelde que dices, bueno, soy rebelde porque me gusta hacer relajo. Es como que, bueno, ya no tienes 15 años, ¿no? O sea, claro. el espíritu rebelde sigue, se mantiene y como lo enfocas en lo que quieres hacer, en los cambios que quieres hacer para una sociedad mejor, más justa, para lo que tú quieras cambiar, ¿no? ¿No? Ahorita,
1: eh, eh, el, has logrado durante este 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 último tiempo eh, con tu galería, que no solo es el espacio físico lo que representa, sino también este lugar que debería que siempre de eh, debió haber existido en Guayaquil, en una ciudad donde el, el, el arte y la cultura eh, no tiene estos espacios, no tiene estos colores Exacto. totalmente. Eh, para ti, hacer esto, darle esto a la ciudad... Eh, ¿Representa más de lo que para ti como artista representa que exista este lugar que
0: tú has creado? Totalmente, totalmente, porque para mí era como una especie de capricho, ¿no? Decía, necesito mi galería, porque llegó un momento en que mis clientes me decían, bueno, quiero más opciones, ¿dónde tienes tu, tu espacio? Y mi espacio era un cuarto, entonces yo uh -huh. decía, mm, como que no sale traer a cliente clientes acá, eh, aquí está mi cama y cosas, claro. entonces dije, como que ya lo tenía en mi mente Creo que si va a estar en una galería tiene que ser así tiene que ser distinta, tiene que ser con colores muy prendidos, hasta si te das cuenta vas a una galería normal y el fondo de las paredes es blanco acá tú detrás es de ese color y resalta y combina súper bien con los otros colores entonces eso está pensado hace mucho tiempo y lo que sí me he dado cuenta es que es como una especie de efecto dominó porque al menos en el, en el sector que está situado eh, Después empezaron, abrieron otro centro cultural, a dos casas de la mía. Sí, ahí
1: está la, la Y así,
0: vez. y así. Y ahora veo que más artistas tienen sus galerías y eso a mí me encanta. Me encanta porque los voy a visitar y veo los distintos estilos. Entonces, en vez de competir, es como mejor unirse, ¿no? Y, y ver hasta dónde se llega. Yo sí creo que la ciudad ha cambiado bastante con esto de, de ser necio. Sí, es, es, es exacto. Sí.
1: La, el, en... Uno reconoce rápido cuando ve un arte tuyo, uno sabe, eso, eso es Iván Casanova, eso, eso es, uno lo, lo determina rápido, uno escucha 69 segundos y determina rápido cuando es 69 segundos. Este, en, 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 esas dos, en esas dos áreas de, de, de tu vida, en esas dos partes de tu vida, ¿cuánto tiempo te ha tomado como que a, a lograr esa firma? ¿Cómo te ¿Tú has logrado como que eso diferencie de, de, de todo el, el rato de bandas y también artistas que hay?
0: Sabes qué? Es una pregunta súper interesante, loco. Este, te cuento que al menos en lo, en lo visual, desde que tengo tres años. Yo me acuerdo que cogí un lápiz a los tres años y solo lo hice, como que empecé. Porque mi tío lo hacía, mi mamá también, mi abuela. Entonces era como que copiándolos ellos, ¿no? Mi mamá y mi abuela como que un, por un lado más tradicional lienzos típicos no cambio mi tío si sí está tostado él... me encantaban <risa> sí. los monstruos las caricaturas los bichos los extraterrestres esto me encanta entonces por ahí y entrar al cuarto de él era como entrar a en una especie de juguetería del infierno o sea digo habían tarántulas mecánicas todo era oscuro habían tablas por todos lados de, de skate monstruos garbage todas esas cosas ¿no? mocos o sea de, de mentira ¿no? Ajá. ojos colgando y decía dios mío esto es una maravilla o sea en los 80 eso reinaba ¿no? claro entonces... Eso me impactó. Entonces yo siempre supe como... Este es el tipo de arte que yo voy a hacer. Y eso va muy ligado al punk rock. Va de la mano. Sí. Si te das cuenta, hay artistas como Dan Sides. Como Chris Coop. Que pasan haciendo portadas y flyers como bandas para NoFX. No Use For A Name. Volantes para Nirvana. Foo Fighters. O sea, ese tipo de artistas. Es como que eran... Es como son parte de esa cultura. Son parte o sea, de esa es como... cultura. Y son amigos y van a las mismas fiestas. Entonces decía tiene que ser esto ¿no? y de ahí con el punk me acuerdo que siempre he escuchado de todo un poco pero eso fue lo que más me llamó la atención y me acuerdo que mi padrastro me enseñó a tocar guitarra y le decía ¿sabes qué? necesito un sonido que sea veloz muy pesado melancólico pero con mucha fuerza y mi me decía me estás hablando en chino no entiendo por qué." <risa> yo tocaba música más clásica no como rockero pero más tipo a, lo, a los Led Zeppelin así esa onda súper rock and rollero el entonces yo lo estaba hablando en otra nota y me decía no te entiendo para qué? que me tuvo paciencia me enseñó a tocar y todo entonces yo poco a poco como que fui cogiendo influencias y me gusta esto 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 metí como en una licuadora ¿no? y siempre me gustó el sonido como muy como emocional pero agresivo al mismo tiempo entonces quiero sonar así entonces, ese es el punk exacto pero cuando escuché bandas me fui mucho por el lado como de bandas suecas cuando escuché melancholy no Funeral, satanic surfers me encantó porque era muy rápido y las canciones eran como muy melancólicas muy feeling ¿sí? entonces eso me enganchó me enganchó y podríamos hablar de temas como muy complicados, muy complejos, muy puede ser sociales, políticos, lo que sea, pero de una forma emocional. Eso me pareció algo distinto, en vez del típico como que el sistema pesta. Es como que ya okay, dime algo que no sepa de una forma claro. más interesante. ¿no? <risas> sí. Entonces creo que nos fuimos por ese lado. Y poco a poco cogiendo nuestros sonidos, sobre todo creo que fue algo crucial cuando mi amigo con el que armé la banda, Andrés Peña, se fue a la banda porque al principio éramos como mucho más básico más melódico canciones de dos minutos y medio se acabó entonces estamos con los hermanos Pérez y Diego Pérez al pasar a componer también guitarra ya todo cambió porque él era metalero de cepa black dead trash y, y esas influencias me las pasó a mí Ajá. entonces ahí ahí salió sonido de 99 segundos que una mezcla de trash de heavy metal, hardcore, punk melódico, un poco de emo, o sea, una remolacha de todo lo que nos gusta, ¿no? Grunch, o sea, eso. Y, es el, el... Y,
1: el, y el momento de también, este, eh, no solo la ejecución de las canciones, sino también lo que tienen que decir las canciones, llevando un mensaje de, de, de como tú lo dices, de dime algo que, que por, ya sé, pero dímelo de otra manera. Exacto. Este, también tiene su parte compleja, porque a veces... Eh, y eso pasa en todos los géneros. Uh -huh. Yo creo que hay un punto donde sabemos qué puede decir el rock, qué puede decir el punk, qué puede decir el funk o ahora el, el reggaetón. O sea, es como que sabemos más o menos qué nos va a decir. Y podemos caer en el cliché de eso. ¿ya? Y como como eh, en 69 segundos Hans han logrado de que no caer en, en, en ese cliché y, y ver la manera de, 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 de que tenga su propia hasta su propia manera de decir las cosas
0: es como una paradoja porque el mismo punk rock te da estas herramientas para cuestionar el mismo punk rock Ajá. ¿entiendes? entonces yo creo que vamos por ahí porque hay gente que como que coge esto y dice esto es la verdad y yo nunca me he quedado quieto he dicho o sea voy a cuestionar hasta mis propias creencias ¿me entiendes? o sea yo creo que a eso hemos llegado entonces no nos casamos con nada lo que sí queremos es, como te digo una ciudad más justa que cambie todo no mejorarlo que hayan estos espacios culturales esa que, que sea más divertido para todos, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos como en esta lucha, yo creo, del espacio cultural, más que nada.
1: A veces eh, es interesante de que cuando eh, uno termina una canción y se la pasa a la persona que va a hacer la portada, uno quiere recibir su visión sobre lo que escucha. Uh -huh. Cuando tú haces, estás dibujando, estás escuchando lo que estás dibujando, o al revés, estás... Eh, eh, o estás escuchando lo que lo que lo que vas a dibujar.
0: O Sabes que nunca o sea, no no en no ningún están momento ligados. esos universos no, se, o sea, se cruzan. Lo que sí hago al menos para para la como, inspirarme, sí escucho bastante punk, bastante, bastante, pero en el momento de la ejecución, por decir, cuando yo estoy ilustrando, nunca. Nunca, porque cuando yo empecé a dedicarme 100% a la ilustración, me di cuenta que no escuchaba una banda de hardcore, suponte tenía que hacer un, una obra que me tomaba tres días. Y ponía Los Crudos, quería terminar en tres minutos. Entonces, o sea, no podía quererme sentado, quería irme, quería tirarme por la ventana. Así, ¡ah! entiendes? Entonces, ahí fue que me enamoré del Stoner. Me enamoré del Stoner Rock, este rock del desierto, este de Cayus, Queens of the Stone, y toda esa banda me enamoré. Me enamoré, como que dije, qué bacán, porque es igual es frenético, denso y todo, pero pero tirado tiene para momentos sí es como o sea, tirado es para tirado para atrás ah. así, como que el es pato, pato pato como que um, much, muchísimo más lento es como la misma energía pero en distintas velocidades entonces yo necesito algo así pero con una velocidad mucho más lenta para poder concentrarme y estar tranquilo y sentado y ahí me enamoré el Stoner claro tiene esos matices también sí. que también se envale y todo pero no llega a ser hardcore pues. entonces para al menos para pintar para estar mucho más de ocho horas sentado es lo ideal
1: Ansiedad, estrés laboral, insomnio, eso tiene una solución innatural con el aceite CBD medicinal de Guana. Y no solo eso, también existe el jabón natural de cannabis, el bálsamo de cannabis y el colágeno de CBD. Tú solo elige lo natural. Elige Guana. El, el hecho también de de ser eh, de ilustrar y cuando te piden algo, cuando eh, existe el, el, una portada o, o, o una obra en sí, ¿ha, ha, ha llegado el momento o has llegado un punto en decir, sabes que eso no voy a hacer o no voy a participar de ese, ese
0: tipo de, 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 de arte? O sea, cuando ha pasado eso, ha un par de veces, pero de entrada, de entrada lo digo, cuando es, yo qué sé, supongo que pinta un cuadro sobre tal político, es como que no lo voy a hacer. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como No quiero que se comprometa mi arte con cosas que en la verdad no creo. Entonces, o, o cosas como fascismo, o cosas que, que, no, que no promueven la igualdad entre, entre la gente, ¿no? Ajá. Que es lo que más uno pasa predicando. Entonces, como que lo que va en contra de eso, no, no va a pasar. Y me han hecho un par de propuestas, pero... Entonces, creo que ellos mismos se dan cuenta de que, que no va a suceder. Entonces, como que les digo, no, por esto, ah, ya, chao. No, es que no insistes. Por que, si sabes, acaso. Sí, sí. Dice, voy sobre, no, no ya, ya me imaginaba. me Hay bastantes artistas en Guayaquil también, así que... No sí. Sé, sí, lo han hecho, así que no hay problema. Supongo que tengo artistas que admiro mucho, sobre, no voy a decir nombres, pero sobre todo de, de la sierra. Pero bueno, se manda un tremendo mural para un expresidente con el cual no estoy de acuerdo con sus costumbres, ¿me entiendes? Uh -huh. es como que yo no haría ese tipo de cosas. Pero cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces... Claro. Uh -huh.
1: Hay una sensibilidad que, que, que siempre tiene el artista, como que la sensibilidad del artista es como que unos cuantos escalones más arriba. Sí. Eh, y, y siendo ilustrador y siendo músico, debes, debes tener una cierta sensibilidad. Y más aún si es con el punk, que es como que el reflejo de lo que sucede en, 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 la, en, la, en las calles. Exacto. Eh, esta sensibilidad eh, que genera también mucha empatía, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace ¿Cómo te afecta, tío? ¿De qué manera de qué manera te inspira también en una época donde acabamos de vivir un paro? Donde Uf. también existe también, estamos una, la época de la cancelación también. Eh, ¿Cómo todas estas cosas eh, han, han afectado en,
0: en tu arte en, este, en estas épocas? Son tiempos difíciles, te cuento. O sea, como es muy ambiguo todo esto, ¿no? O sea, hay, hay gente que va a estar beneficiada, hay gente que está perjudicada. Porque hay gente que se aprovecha claro. de estas cosas. Entonces, son temas muy delicados. Eh, ¿Me ha afectado? Claro, yo creo que a todos nos ha afectado. Mm, lo que sí he tratado de estar como... Yo creo que igual la, la actitud y la mentalidad de uno es lo más importante. Y no quiero sonar ñeñe, pero esto viene también de Jar que es como mantener una actitud positiva. O sea, mentalidad positiva. No es como que, ¡ay, soy feliz! vamos todos No, no. Ajá. O sea, no sonreír y decir, ¡soy un bobo alegre! Sino es como que, en verdad, tu actitud ante... El, ante los problemas, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo los voy a solucionar? En vez de ponerte a llorar y quejarte, es como, ¿qué voy a hacer ante esto? ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ver cómo solucionar. El país está cayendo en pedazos, pero dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no soy un guerrero, ¿me entiendes? Yo no voy a ir a, a, a exponerme, a que me maten, pero puedo hacer algo para romper el, el cerco mediático, ¿me entiendes? O al, algo así, ¿me entiendes? Como que yo creo que si todos nos juntamos algo, al menos lo que estamos solamente observando, ¿no? Sí, algo pues. podemos hacer si estás a favor si no estás a favor expón tu tu punto de vista sobre también me pasó que pues, me empecé a perder seguidores por eso o sea como que ah estás defendiendo a los indígenas y yo, obvio que voy a defender a los indígenas claro. entonces ¿me entiendes? O sea, cada uno es libre de, de pensar y decir lo que quiera y, y de respetar ¿no? entonces si no quieres seguirme no me sigas pero si sí estoy sorprendido por la falta de como que de empatía por decirlo así de mucha gente aquí pero bueno, entonces, como te digo, o sea, he visto, estoy consciente de todo lo que está pasando y trato de hacer algo al respecto, si sea algo mínimo, ¿no? Sí, pero eso, ¿cómo
1: afecta en, en, en tu arte? Porque uno puede este, salir y opinar, eh, subir un tuit, eh, subir en, un posteo, en, salir a la calle. En el tema mismo, pero en este, el tema ajá. mismo,
0: en la gráfica que se está usando. Porque como el contexto que está pasando tiene que ver con eso. Ajá. Entonces... Siempre trato de mezclar como eh, mucha sátira, humor negro y por ahí cosas como mucha seriedad. Es una mezcla, como la claro. música que hago. Entonces, supongo te lo, hace poco pinté una tabla de skate que habla sobre eso. Que tú la ves y es muy caricaturesca, pero es muy profundo lo que dice. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, habla, habla sobre la censura. Suponte sale un niño de ley. ¿Cuántos años tienes, Eric? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Bueno, puede ser que tú hayas pasado lo mismo que yo. Pero cuando yo decía malas palabras, a mí me lavaban la boca con jabón. Claro. Sí. Hasta ahora quisieran hacerlo. O sea, me lavaba. Mi abuela me quiero que la adoro. Pero me decían no van a ir con esas costumbres de la calle acá. Y me lavaba la boca con jabón. Y yo, bravísimo. Como que, no sé, perdías la dignidad. Así. Entonces, el arte del skate siempre ha tenido esta, esta, como este tipo de, de comedia, por decirlo así. ¿no? Como jugando con lo cotidiano, las costumbres, todas esas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía, ¿cómo mezclo todo lo que está pasando con esto que me gusta, este, como que mostrar, ¿no? Claro. Bueno, entonces dije, bueno, me transporté a esa época donde me lavan la boca con jabón, y, y dije, bueno, y también como mi forma de pensar sobre lo que está pasando. Entonces, sale el niño con la lengua, y la, la señora atrás con el pelo morado, como así era mi abuela, que era Focota. Entonces, lavándole la, la boca con jabón, pero el niño está opinando, o sea, hay un, un policía en forma de cerdo, con el sombrerito, pero dentro de una sartén, ¿entiendes? O sea, como que está dando su opinión y la abuela le está diciendo, no. Entonces, ¿me entiendes? O sea, como que ese, me gusta jugar con ese tipo de, sí, de cosas. Sí, Bueno, ¿no? el arte también es yo creo que eh, es un buen momento como para
1: usar el arte como una herramienta Exacto. de protesta. Uh -huh. eh, eh, a veces, eh, ciertos medios, eh, ciertos momentos usan el mainstream o ciertos eh, géneros como para... A taparnos un poco lo que, lo que está sucediendo. Exacto. Y yo creo que el punk tiene eso. Y el punk también, eh, no solo eh, como género, sino también con los otros elementos con los que se asocia y se los identifica como el skate, con la pintura, la calle. Claro. Eh, es como que es más sensible. Esto a, es una cultura. ¿no? Sí, exacto. La contracultura sería. Sí, uh -huh. exacto. Y, y tú... Eh, Has vivido ya con, con, con 69 segundos, 24 años, uh -huh. viviendo esa contracultura. Pero no una contracultura que ha tenido como que se ha mantenido ya. Ha habido sus momentos, ha tenido sus matices. Y sí, tú has sí, visto todo Ajá. eso. Eh, ¿Cómo tú ves, eh, eh, cómo, o, o cómo tú has vivido, como banda han vivido estos 24 años, donde en momentos el punk pudo haber estado en su momento más alto, donde el punk estuvo pudo haber estado en su momento eh, menos escuchado. ¿Cómo ha sobrevivido la banda durante estos 24 años?
0: Mira, te cuento, ha tenido varias etapas. La Cuando recién empezamos, que es como el, la parte como súper romántica, por decirlo así, ¿no? Cuando, y la parte, todo es como nuevo. Si Estás muy emocionado porque recién conoces a a la gente que empieza como tú que tiene los mismos gustos musicales te empiezas a reunir a hacer tocadas de 20, 15 personas y para ti es lo máximo es como que wow ya estoy tocando ¿no? porque antes tocabas en un garaje con el perro ¿no? entonces, como que, claro. entonces de repente ya hay, ya hay amigos ya hay como que... y eso fue creciendo como te digo al principio la primera tocada de 69 creo que fueron con con goya y 86 fueron 30 personas fueron 30 personas y casi todos éramos conocidos. O sea, como ¿Bien? que los de las bandas y los amigos de las bandas. Ah, y ya nos conocíamos por chupas, cosas así. Entonces, qué? ¿Qué fue? Pero ya después la siguiente tocada, o sea, me acuerdo que hicieron este concierto. Y dije, pero, bueno, somos tres bandas, pero si junto a todas las bandas de punk que hay en Guayaquil. Entonces ahí me di cuenta que había escuelas, que había vieja escuela y no escuela. O sea, esto de punk melódico, punk vieja escuela, punk hardcore. O sea, yo como era tan chico, dije, bueno, escucho punk. Pero hay ramas y tendencias y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, están bandas con tendencias más anarquistas, bandas más contestatarias, nosotros, como te digo, más emocionales. ¿no? Y le dijimos a No token le dijimos a Moral Abajo, que te digo, tienen como otro sonido, otro, otro, otra onda, pero pegó, pegó, o sea, como que se unió a la gente. Se unió a la gente y de repente este festival, todo, como te digo, hazlo tú mismo, en el garaje de unos amigos, todo. de las 30 ya eran 150. Imagínate, pues loco entonces Sí, es como que esto es un fenómeno. Ajá. Y todo eras lo tú mismo, o sea, como que el que sabía dibujar hacía lo volante. Entonces, habían siete versiones del mismo concierto. Entonces, cada uno se encargaba de ir a sus colegios. Eso creo que influyó mucho también. Como éramos súper jóvenes, yo tenía como 14, 15 años, éramos niños que estamos en colegio todavía. Entonces, cuando tocábamos, le decíamos a todo el curso, vengan a apoyar, o sea, no sean turros, ¿no? Ajá. Por lo menos iban sus diez amigos. Entonces, entre todos eran diez, diez, diez. Entonces, creció y eso se hizo una bola de nieve y ya para el para el 2001 sí, para el 2001 eso era una locura o sea, de, de las 150 ya pasó a 500 una cosa así y de, las famosas que el Meses el Javier ese era como nuestro nuestro festival por excelencia o sea, <risa> claro o sea, eran puras bandas de sí. punk que estaba repleto y toda la gente sabía todas las canciones y bailaban hasta el final o sea, era, era increíble pasó eso de ahí empezaron a, vender, a venir bandas de afuera, que eso fue súper importante. La primera fue dos minutos, no como que la primera como wow Y de ahí la gente decía, bueno, si es dos minutos, ¿quién será? Y todo el mundo, ¡ah! Si ya dicen que traen a NoFX. Entonces, se trajo a NoFX y fue así como wow esto No sé si habrás ido. Ajá. Fue bestial. Fue... Me acuerdo que yo no pude dormir como una semana antes. Les abrí, no lo podía creer. Y después pasó algo que... O sea, nosotros pensamos que después de NoFX iba a ir todavía más gente. Y tocamos con FX, y fue como, se reseteó. O sea, de nuevo, 15, 15 personas, 20 sí. personas, justo después de no FX. Imagínate, es como que, y todos los que hacíamos conciertos empezamos a endeudarnos, a, a perder plata, porque por lo menos necesitamos 100 personas que vayan, y no iban ni 30. Entonces uno necio dale, 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 para que no muera, pero es imposible sin el apoyo de la gente.
1: Claro.
0: Entonces por eso hubo esta despedida de la Union Punk, ¿no? y nosotros seguimos tocando muchas bandas se separaron, muchas, y creo que eso es lo que quedamos hoy nosotros, y pavimentos como son, son como un Frankenstein que hay que estar reviviendo cada rato ah. sí. pero siguen por ahí entonces quedamos nosotros, pero igual no, no es que estábamos tocando cada rato, y cada vez que tocamos tío, iba muy poca gente y dije bueno, va a ser uno más, a ver qué tal nos va, y fue de terror, o sea creo que fueron 10 personas, entonces le dije así mira cómo es la vida, le dije a los chicos ¿Sabes qué? Ya no tocamos a Guayaquil porque la gente es muy ingrata. O sea, mira todo lo que yeah. hemos hecho y no van. Y me acuerdo que dije eso y ¡tring! nos llamó por teléfono, así, de Bogotá. Muchachos, todo pagado, vénganse, su disco está pegando acá. así yo, ya, no creo, así. Y fuimos a Bogotá y fue la mejor tocada de nuestras vidas. La mejor, o sea, es como que repleto, todo el mundo se sabe las canciones, hasta canciones que no están grabadas. Entonces ahí te das cuenta de cómo es la cosa en otros países, ¿no? Y ahí, en cambio, me enamoré del arte urbano. Porque Bogotá es como que la, la, la mamá del arte urbano en Latinoamérica. Entonces veía edificios de 30 pisos, 15 pisos, 100 pisos, todo pintado. Y quedé impactado. Entonces para mí Bogotá es como que es crucial en todo esto. O sea, fue la mejor toca de mi vida y también... O es
1: sea, hizo... el mejor
0: alimento artístico. Que sí, hizo que me empiece a dedicar a, a otra cosa. Entonces para mí Colombia es como que mi corazón. ¿sí? Y desde ahí hemos estado vigentes. Hay momentos que son fuertes, hay momentos que va más gente, otros que son más dif más difíciles, pero...
1: Pero nunca ha pasado eh, el, el por la cabeza durante todos esos, 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 esos matices que han tenido la carrera en el, ¿sabes que Hasta aquí nomás.
0: Sí, sí, sobre todo yo, porque yo soy el único que queda de yeah. los originales. Entonces, imagínate que tú que eres músico, lo que, o sea, hacer tus canciones y enseñarle tus canciones a 10 personas, 15 personas, 20 personas, porque siempre van rotando. Ajá. Entonces tú ya te acoplas con alguien y de repente cumple un ciclo. Se va al año, a los dos años. Este otra vez. Sí. Imagínate eso por 24 años. Entonces cuando pasa eso, es como que siempre estoy a punto de tirar la toalla porque no tengo paciencia. que <risa> Otra vez, no. Pero después me acuerdo yo, no, o sea, esto me encanta, ¿no? Entonces sí, les digo a los chicos, tengan un poco de paciencia porque si no captan las canciones, pónganse en mi lugar. Es como que la misma canción por 24 años, como que ya, Ajá. por favor aprendan ¿eh? sí.
1: claro y te, o sea ya para ya para ti ahorita eh, 69 segundos es como
0: que ya para qué pararlo exacto ya, ¿Ya para es como qué, ¿para eso, qué? Y, no, y no tengo la necesidad de andar tocando a cada rato tampoco o sea yo sé que está ahí y siempre nos invitan de por aquí a una ciudad a otra entonces pues en el año sí estamos tocando de vez en cuando entonces eso nos obliga a vernos a ensayar y también porque estoy bastante ocupado con este tema del arte pero en algún momento, porque sí quiero sacar más tiempo para la banda, tal vez dedicarme un par de años a decir, bueno, ahorita me voy a dedicar a la banda, voy a componer full, a grabar, a enseñar como bestia, a, a moverme con la promoción, conseguir festivales, tocadas, giras, todo eso. no Porque eso es tiempo, loco. Eso es mucho tiempo. Entonces, eh, yo sí quiero como que dedicarme un tiempo. Yo, yo siempre es como que me enfoco. Voy ajá. poco a poco. Porque si hago tres, cuatro cosas en medio tiempo, todo hace un asco. Sí. Ajá, entonces y, voy poco a poco. Y,
1: y, pero también... Estás consciente del legado de, de 69 segundos y también del tuyo como artista.
0: Gracias a Dios, la gente ha sido muy cariñosa y, y siempre lo dice. Entonces te este, quedas así como que, wow, no lo puedo creer, ¿no? Y, trabajar, de y trabajar y trabajar. Lo hice así solamente porque, Y trabajar sobre ese
1: legado, ¿te pone a ti una vara o es simplemente la evolución constante, natural de, de, de todo lo que como haces. Como
0: tú lo acabas de decir, es una forma natural. La verdad es que nunca me siento estancado, nunca. Y como te digo, no es una competencia siempre veo como gente que está en las mismas cuando tiende a competir le pasa esto le pasa esto o les pasa que solamente supongo no me acuerdo que el artista lo dijo pero es la, es la plena eh, la, la inspiración es para novatos porque o sea imagínate cuántas veces en el mes estás inspirado imagínate que sean cuatro veces imagínate como mucho Ajá. solo vas a tocar cuatro veces claro entonces eso no como que me dicen como si no estás inspirado o sea, te sientas y empiezas y piensas en algún momento pasa esta especie de trance que se da en la cual puedes estar horas, horas, horas y ya. Eso pasa, eso es que eso, pero eso se hace todos los días. Entonces esa nota, ¿no? De que dicen, pero la inspiración es importantísima y por lo general pasa cuando estás haciendo cosas, ¿no?
1: Claro, cuando es como el resultado de. Uh -huh. Iván, brother, ha sido un honor conversar contigo, eh, hablar de la historia... De la, de la UP de 69 segundos, de tu trabajo como artista y de lo que le estás dando a la ciudad, que yo creo que ya a estas alturas est podemos hablar contigo sobre eh, lo que le dejas a Guayaquil. Y en serio, creo que de parte de artistas quienes admiramos y, y estamos pendientes, muchísimas gracias. Brother.
0: Muchísimas gracias
1: a ti, Eric. Lo máximo, te lo juro que ha sido una de las mejores entrevistas. <risa> Muy bacán. Gracias, brother. Iván Casanova, Tripen, no solo a 69 segundos, sino también su arte. Vayan a la galería, es maravillosa. Ya me tengo que dar una vuelta por allá también. Y consuman arte. Solo consuman arte, dedíquenle tiempo al arte y a los artistas que están viendo este podcast también. Dedíquense, amenlo y entreguense. Yo soy Eric sí. Mujica. Adiós.